0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Inside Team Building. Ich sitze mal wieder in Berlin bei einem ganz spannenden ja, Startup Meets Corporates quasi, könnte man sagen. Und zwar sitze ich bei Mobimeo von der Deutschen Bahn. Und da neben mir sitzt der CEO und Co-Founder oder Founder von Mobimeo, Kalle Greven. Lieber Kalle, vielen Dank, dass du dir die Zeit für mich nimmst.
1: Vielen Dank, fürs, dass ich hier sein kann.
0: Kalle, erzähl mal. Mobimeo ist jetzt das aktuelle Projekt, in dem du seit 2017 für die Deutsche Bahn aktiv bist. Ähm, du hast aber vorher auch schon bei der Deutschen, also Deutsche Bahn, Luft geschnuppert eine ganze Weile. Ähm, das heißt, du kennst das Corporate von innen jetzt die äh, die Ausgründung quasi. Warst vorher äh, bei McKinsey, also hast vieles, vieles in deinem Leben äh, gesehen. Ähm, wie kamst du so zu, zu der zu dem Werdegang? Also zu dem wirklich stringenten in der Digitalbranche liest man nur noch selten, dass jemand zehn Jahre erstmal bei McKinsey, ähm, dann jetzt äh, ja fast zehn Jahre schon, also acht Jahre äh, bei bei der Deutschen Bahn. Ähm, wie, Wie schafft man so einen stringenten Lebenslauf?
1: Ja, stringenten Lebenslauf. Ich meine, wir könnten noch weiter zurückgehen und dann würde ich sagen, ich habe mal Biologie und Politikwissenschaft studiert. Dann bin ich zu McKinsey gekommen, dann bei der Deutschen Bahn und dann innerhalb der Deutschen Bahn diese Dinge, die du eben so erwähnt hast. Also insofern sage ich ja, stringenter Lebenslauf war nie das, was ich vorhatte. (lacht) Hat sich aber dann auch nicht ergeben. Und äh, tja, wie schafft man das? Das ist eine gute Frage. Also ich ähm, habe im Rahmen meiner, meiner beruflichen Weiterentwicklung immer wieder gute Gelegenheiten gesehen und dann auch ergriffen und auch bekommen. Ähm, und daraus hat sich jetzt am Ende dieser, dieser Lebenslauf entwickelt, der, den kann man im Nachhinein erklären, dann macht das alles Sinn, aber ehrlicherweise geplant war es nicht.
0: Sehr gut, <lacht> hervorragend. Und ähm, molekularbiologie hast du studiert, wie, wie kommt man da drauf?
1: Das ist eine gute Frage, da kann ich mich <lacht> nicht mehr daran erinnern, dass das ist so lange her. Ja, nein, es ist so ein bisschen, man war in der Schule und damals war das ein spannendes Thema. Also da, das war, das ja, sagst du. <lacht> ja. So 93 und so, Abitur habe ich ja gemacht, da hat man über Gentechnik geredet und das war damals auch ein gesellschaftlich relevantes Thema und vielleicht zieht sich das so ein bisschen durch durch mein, durch mein berufliches Leben, dass ich mich für Dinge interessiere, nicht einfach nur um Geld zu verdienen, sondern um, um, um sozusagen an Themen zu arbeiten, die für die Gesellschaft wichtig sind für die Menschheit wichtig sind. Und das war damals durchaus das Gentechnik-Thema auch und heutzutage bin ich da sozusagen auch extremer Überzeugungstäter im Bereich Mobilität, weil ich einfach das Gefühl habe, da können wir echt was bewegen. Da kann man was bewegen, wie Menschen zusammenleben, wie Städte aussehen, wie, die Umwelt, wie wir die Umwelt mit der Umwelt leben. Das ist insofern für mich ein absolutes Leidenschaftsthema.
0: und ähm, Also Mobilität, vollkommen klar, da denkt man natürlich an die Deutsche Bahn äh, in Deutschland. Ähm, diese, diese ganze Greta-Bewegung, ähm, die euch ja eigentlich in die Karten spielen müsste, ähm, weil Flüge werden immer, ähm, also man hat ja schon fast das Gefühl, dass man sich schlecht fühlen muss, wenn man, wenn man fliegt tatsächlich. Ähm, von daher, wie, wie beeinflusst das euch als, als Deutsche Bahn und, und, und euch als, als Mobilitätsprojekt?
1: Naja, das, das gibt uns enormen Rückenwind, das kann man ja anders sagen. Also ich meine, es gibt natürlich bei der Bahn viele, die waren schon immer Überzeugungstäter, aber es war nicht so, so ein gesellschaftlich relevantes Thema. Für mich persönlich war das von Anfang an eines der Themen, was ich bei der Bahn immer enorm gut fand. Ich habe immer gesagt, also doing well by doing good, das war mal eine Klasse, die ich an der Business School gemacht habe oder auch, desto mehr wir verkaufen, desto besser wird die Welt. Also ich meine, wie viele Unternehmen können das über sich sagen? Das heißt, die Überzeugung hatte ich da eigentlich schon immer und wir haben es jetzt auch tatsächlich sehr, aus meiner Sicht, sehr gut in, in, in eine Strategie gegossen für den Gesamtkonzern, starke Schiene, zu sagen, Deutschland braucht eine starke Schiene, wenn wir die Klimaziele erreichen wollen. Das ist nur zu erreichen auf Basis eines starken Systems, was im Kern die Schiene hat und dann drumherum halt alle Formen von neuer Mobilität, die im Wesentlichen elektrifiziert, aber Menschen die Möglichkeit geben, um aufs, aufs eigene Auto zu verzichten. Das muss einfach die Zielstellung sein, weil das ist dann schon so ein bisschen der Kern des Problems, den wir im Bereich Mobilität im Moment weltweit haben.
0: Ist das realistisch, dass das Auto irgendwann ganz verzichtbar wird oder dass es zumindest in so Sharing-Modelle übergeht?
1: Genau, in sharing modell Also es geht ja. mir nicht um das Auto per se, sondern es geht mir darum, wie das Auto genutzt wird. Also sprich, diese klassische, die Statistik hat inzwischen jeder gehört, das Auto steht für 90% Prozent der Zeit rum, 2% auf Parkplatzsuche, 2% im produktiven Einsatz, das ist völliger Quatsch. Das ist aus jeder Perspektive völliger Quatsch, egal ob man äh, volkswirtschaftlich, individual, wirtschaftlich gerecht, das macht einfach keinen Sinn. Das ist faszinierend. Wir werden da in 100 Jahren drauf zurückblicken und sagen, alter Schwede, was war da los? Ja, was haben die da gemacht? Ja, das, die ganze Stadt ist zugeparkt, überall steht das Zeug rum und wir, wir finden das normal im Moment. Aber nochmal, da werden wir drauf zurückblicken und sagen, was war das für eine komische Zeit? Ja. Und äh, da bin ich sehr, sehr fest von überzeugt. Das wird dauern und äh, das wird nicht von heute auf morgen, aber das ist es ist klar, ich losbrühe, das wird so nicht bleiben.
0: Ich habe äh, die steile These mal gehört, dass ähm, die, also mir wurde immer gesagt, äh, Katharina, deine Kinder werden wahrscheinlich schon gar keinen Führerschein mehr machen.
1: Ja, das würde ich für absolut realistisch halten. Also ich ja. bin jetzt keiner von denen, die dann optimistisch sind, was das Thema autonomes, vollautonomes Fahren, Stufe 5, ohne Fahrer, ohne, ohne, ohne Lenkrad, das wird noch dauern. Aber dass, 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 dass sozusagen auch Bereiche entwickelt werden von Städten, in denen das die Normalität ist, in denen man sozusagen das auch einfach sagt, warum soll ich da rumfahren? Und dann wird man immer noch das Auto als, als Luxusobjekt, als Fun-Objekt im Sinne von manchmal macht es Spaß zu fahren. Das ist ja auch völlig okay. Da spricht gar nichts dagegen. Es geht ja nur um diese sozusagen massive Nutzung im normalen öffentlichen Verkehr oder in der normalen Mobilitätssituation, die, die wirklich einfach überhaupt keinen Sinn macht. Also das es macht keinen auch individuell. Das kennen wir alle. Wir stehen im Stau und fragen uns, warum habe ich das heute wieder gemacht? Und da einfach zu sagen, da gibt es keinen Grund für, warum machen Menschen das. Kein Grund im Sinne von, es gibt genug andere gute Angebote, es zu machen. Und da ist noch ein bisschen Arbeit zu tun. Da ist würde ich ja nicht sagen, dass alles schon perfekt ist. Da gibt es Arbeit zu tun, auch für uns als Deutsche Bahn im Ganzen. Aber dass wir, dass wir da umgekehrt auch sagen, wir müssen uns auch nicht verstecken mit den Dingen, die wir, die wir anschieben. Da muss es halt weitergehen. Aber wie gesagt, ich bin da schon ziemlicher Überzeugungstäter und äh, glaube, dass wir da dass wir da auf der richtigen Seite der Geschichte stehen.
0: Das ist gut. Da also, würde ich mir Sorgen machen. Ähm, äh, du hast gesagt, als Strategie habt ihr natürlich auch dieses ähm, Thema, ähm, ihr, wir brauchen eine starke Schiene in, in Deutschland. Ähm, das ist ja wahrscheinlich nicht das Einzige, was ihr euch strategisch vorgenommen habt. Das ja. heißt, wie digitalisiert denn eine deutsche Bahn? Was macht Mobimeo? Was macht ihr in digitalen? Ja. Konzepten?
1: Also da muss ich zu sagen, wenn ich jetzt versuchen will, die gesamte Digitalstrategie der Bahn, das das kriege ich nicht ganz zusammen. Ich sage mal, Mobimeo ist ein wichtiger Bestandteil des des Themas Digitalisierung bei der Deutschen Bahn, weil natürlich im Kern von von einem multimodalen Mobilitätsangebot, multimodal gemeint, keiner sagt, alle sollen die ganze Zeit Zug fahren. Das meint auch die starke Schiene nicht, aber multimodal heißt halt, dass wir verschiedene Mobilitätsformen anbieten, die gut miteinander integrieren, die gut aufeinander abstimmen und sie sozusagen auch in interessanten tariflichen, preislichen Paketen zusammenpacken können. Das alles ähm, steht im Zentrum von von neuer Mobilität, was wir bei der Bahn als einen zentralen zentralen Baustein für die die Strategie Starke Schiene äh, formuliert haben. Und da stehen natürlich Digitalplattformen im Zentrum, also im Sinne von diese Leistung, die Informationen dem Kunden zur Verfügung zu stellen, einfache Buchungsmöglichkeiten und im Prinzip sowas wie ein Navigationssystem im Auto in in die ÖPNV-Situation zu bringen. Das ist eigentlich das, was wir bei Movimeo machen. Wir bauen eine Plattform für die Alltagsmobilität, um das mal sozusagen. Es gibt den Navigator, den kennt jeder, den sehen wir eher für die Reise. Also ich mache eine Reise versus ich fahre zur Arbeit. Das sind aus unserer Sicht zwei sehr unterschiedliche Use Cases, die die wert sind, mit großer Aufmerksamkeit angeguckt zu werden. Und wir bei Mobimeo kümmern uns um die alltägliche Mobilität und bauen eine Plattform, in der sozusagen zum einen dieses, dieses Thema Multimodalität und zum anderen dieses Thema, wir begleiten dich auf deiner Reise. Wir sind... Wir sind sozusagen dabei, wir sehen, wenn was passiert, wir warnen dich, wenn was passiert oder wir machen die Vorschläge, wenn du was besser machen kannst, anders machen kannst. Das, ist so, das sind so die großen Themen, die wir da tatsächlich äh, bearbeiten. Also am Ende kommt eine Plattform bei raus, wir bieten diese Plattform Dritten an. Also das ist ein B2B-Geschäftsmodell. Wir wollen da nicht groß Mobimero draufschreiben und jeder äh, versuchen sozusagen den Namen Mobimero bekannt zu machen. Das ist nicht die Idee, weil es auch nicht darum geht, irgendwie den Kunden zu besitzen oder solche Dinge, sondern es geht einfach darum, smarte Mobilität einfach zu machen. Und smarte Mobilität ist auch wiederum einfach definiert. Alles, was nicht das individuell besessene und einzelgefahrene Auto ist, ist smart. Das ist immer ganz offen. Sehr gut, okay. Alle gehören dazu und wir würden gerne alle dabei haben. Und wir, wollen, äh, wir haben ein Geschäftsmodell, was uns erlaubt, sozusagen äh, niemanden über den Tisch zu ziehen, sondern wirklich Partner partnerschaftlich mit all denen, die, die sozusagen daran arbeiten, diesen Kuchen größer zu machen, die Menschen aus ihren Autos rauszukriegen, die alle sind unsere Freunde, die wollen wir dabei haben und wir haben, wie gesagt, die Möglichkeit, weil das Geschäftsmodell keins ist, was darauf ausgelegt ist, uns zum Unicorn zu machen, da sehr partnerschaftliche Geschäftsbeziehungen zu haben und das ist in diesem, in diesem Umfeld extrem kritisch.
0: Auch wenn du sagst, ihr wollt oder ihr müsst kein Unicorn werden, habt ihr ja, seid ihr kräftig gewachsen. Als wir uns das letzte Mal gesehen haben, saßt ihr noch in einem Büro, wo ihr wirklich aus allen Nähten geplatzt seid ja. und da war noch eine Beratung ganz tief bei euch drin, die ihr mittlerweile, glaube ich, raus habt und und alles über interne Mitarbeiter ersetzt habt. Wie groß seid ihr jetzt? Was ist so der Plan dahinter?
1: Wir sind ähm, im Moment 80 Leute. Also, auch,
0: also, vielleicht noch kein Unicorn, aber auch schon eine ja, ordentlich, Anzahl.
1: ordentlich groß, genau. Also, wir sind massiv gewachsen. Du hast es erwähnt. Wir haben, wir haben am Anfang mit einer externen Beratung gearbeitet, die uns da gut auf die, auf die Sprünge geholfen hat. Aber natürlich war dann auch schnell das Ziel zu sagen, müssen, müssen das sozusagen aus eigenen Kräften stemmen. Und sind dann sozusagen von Gründung mit, mit mir alleine sozusagen auf jetzt 80 Leute gewachsen innerhalb von, ja, fast anderthalb Jahren jetzt. Äh, ja, das heißt, es ist schon ein mächtiger Wachstum, den wir da hingelegt haben mit allen möglichen Herausforderungen, die man da dann so klassischerweise kennt. Ähm, aber es ist schon auch eine Mordsreise, ja, klar.
0: Genau, und über die Herausforderungen müssen wir natürlich sprechen. Das äh, hast du fast befürchtet bestimmt. Mhm. <lacht> ähm. Nun kann ich mir vorstellen, also Mobimeo ist ein, ein neues Startup, hat noch keine Brand, eine Deutsche Bahn hat eine Riesenbrand, ähm, hat aber auch eine positiv wie negativ belegte Brand mit Sicherheit. Bahn ist, glaube ich, für uns alle ein, äh, ein Thema. Also ich bin eben, können wir den Tor, glaube ich, verraten, ein kleines bisschen zu spät gekommen. Mein Assistent witzelte schon ähm, mit dem Spruch irgendwie, äh, den ihr immer sagt, So, entschuldigen Sie die Verspätung. Ähm, äh, wie erlebst du im Hiring so dieses, diese ganze Brand äh, Deutsche Bahn? Nennst du das gerne und schnell ja. ähm, oder äh, sagt dir erstmal eben, um auch dieses Startup-Feeling zu kreieren, wie sind Mobimeo?
1: Nee, wir sind eigentlich schon äh, durchaus mit dem Brand Deutsche Bahn da rausgegangen, ähm, haben den auch mitbenutzt. Ähm, wir haben so eine Mischung gehabt. Ne? Wir, haben da, wir haben eigentlich ziemlich genau das gesagt, was wir sind. Wir sind eine Ausgründung der Deutschen Bahn, weil wir ehrlicherweise schon stark glauben, dass genau die Deutsche Bahn hier in diesem Kontext, in dem wir unterwegs sind, im Hintergrund zu haben, tatsächlich auch eines unserer Pluspunkte ist. Es soll ja keiner sagen, oder keiner bei uns glaubt, dass das, was wir machen, sozusagen so originär ist, dass noch keiner drauf gekommen ist. Es gibt aber auch viele, die es schon versucht haben und ehrlicherweise nicht hauptsächlich, weil weil sie die Technik nicht hingekriegt haben, äh, nicht vorangekommen sind, sondern weil man sozusagen auch ein gewisses Standing im Markt braucht, äh, um dann mit den Lösungen, die man anbieten will, tatsächlich auch vorankommen zu können. Und insofern ist diese Kombination, also ehrlicherweise haben viele gesagt, Macht total Sinn, dass ihr das macht, ja, ja, ihr gut. als Deutsche Bahn das macht, ihr und es dann in der Art macht, wie wir es machen, nämlich sozusagen nicht als eine Abteilung innerhalb der Bahn, sondern eine Ausgründung aus der Bahn, aber gleichzeitig sozusagen mit der Kraft der Deutschen Bahn, die da dahinter steht. Also insofern, wir haben es nicht versteckt. Umgekehrt ähm, haben wir dann schon in den Gesprächen natürlich auch mal klar gemacht, wir sind nicht die Deutsche Bahn. Ja, Wir sind auch tatsächlich bei Movimeo nicht die Deutsche Bahn. Es ist alles anders als bei der Deutschen Bahn alles. Das ist ein bisschen zu viel gesagt, aber doch ist es vieles anders. Was sind anderes. die größten Unterschiede? Naja, das ist alles, also von von unserer, wir haben Arbeitsverträge, es sind keine Deutsche Bahn Arbeitsverträge, wir sind keine, wir haben Sie wir dürfen
0: selber sind, entscheiden, welche Stifte ihr bestellt. Wir dürfen selber <lacht>
1: entscheiden, wir haben andere Computer, als die Deutsche Bahn hat und wir haben sozusagen natürlich uns da komplett äh, wettbewerbsfähig aufgestellt. Ne, dass wir, wir sind wir sind da sozusagen sehr sehend in August reingegangen und gesagt, wir können da jetzt nicht Kompromisse machen, sonst werden wir gleich auf den ersten zehn, zehn Schritten irgendwie anfangen zu stolpern und da haben wir am Anfang schon auch mit, mit sehr, sehr guter Unterstützung des Konzerns das auch zuzulassen. Ähm, uns tatsächlich sehr sehr frei von gemacht. Wir haben da keine Steine in den Weg gelegt bekommen und das hat uns dann wirklich auch erlaubt, äh, da, da gut voranzukommen.
0: Ne? Was glaubst du, was ist dafür wichtig? Also weil der, wenn der Vorstand das tatsächlich, also so wie du es gerade beschreibst, das so zugelassen hat, das geht geht in ganz vielen Konzernen ja nicht so, sondern da heißt es dann doch bitte nutzt äh, die internen Buchungssysteme und also die interne Buch, Buchhaltung und und und. Mhm. Und damit fangen ja schon, das hört sich so klein an, aber die Probleme irgendwie direkt an, indem man dann doch irgendwie eigentlich fast nur eine, nicht eine Ausgründung ist, sondern nur ein, ein erweiterter Arm eines Konzerns. Was glaubst du da, du hast ja nun die Deutsche Bahn auch von innen erlebt, was was macht den Konzern in der Situation dann so weise fast?
1: Ach, ich glaube, weise, das wäre ein großes Wort, ich glaube, der Konzern hat ein vernünftiges Ausmaß an, an Abenteuerlust, Risikobereitschaft an der Stelle bewiesen äh, zu sagen, wir machen das jetzt mal so. Ja, wir machen das, wir probieren das jetzt mal aus ne, und hat uns da ein Stück weit das Vertrauen entgegengebracht, dass wir auch in diesen Freiheiten, äh, diese Freiheiten nicht äh, nicht in einer Art nutzen, dass das Probleme entstehen. Und das hat vernünftig geklappt. Das kann man nicht anders sagen. Es ist jetzt eher so, natürlich, wenn man das einmal im Konzern gemacht hat, dann fragt man sich, macht man es jetzt hier nochmal, macht man es da nochmal, macht man es da nochmal. Das heißt, wir waren noch so ein bisschen die Gnade der frühen Geburt mit ein, zwei anderen innerhalb von der Deutschen Bahn jetzt geht es natürlich eher so ein bisschen darum zu fragen, okay, wie verstetigt man das jetzt auch? Und auch für uns, wo wir ähm, am Anfang ist halt alles neu und da sagt man, ja, lass die mal machen und irgendwann gibt es natürlich ja Ja, Ergebnis sehen, die Situationen werden realer mit Themen wie Datenschutz und so weiter, muss man sich sehr, sehr, sehr sehr, sehr klar und offenen Auges auseinandersetzen. Da sind auch immer relativ schnell Implikationen für den Gesamtkonzern, wenn man das nicht vernünftig macht. Also insofern ähm, rücken wir da an der einen oder anderen Stelle auch wieder etwas näher an den Konzern ran, aber durchaus auch aus eigener Motivation, weil wir wieder dann teilweise die, die Ressourcen, die der Konzern hat, äh, uns bei Fragen zu unterstützen, auch gerne nutzen, um dann wieder sozusagen schneller voranzukommen und, und das zu bekommen, was wir brauchen, was wir sonst extern zukaufen müssten, wie auch immer. Also insofern würde ich sagen, die Geschichte bisher war da sehr gut. Am Anfang extrem viele Freiheiten, jetzt mit Wachsen, mit Wachsen und höherer Relevanz, mit unserem Produkt, was sozusagen sichtbar wird, was von echten Kunden draußen sichtbar viel genutzt wird. Da müssen wir auch andere Professionalität dann wieder an den Tag legen als so ganz klein Startup und äh, bisher hat das gut funktioniert. Also die Konzerne Abteilungen haben sich da sehr unterstützend äh, im Sinne von als erstes einfach mal machen lassen, aber auch immer, sagen wir mal, in der Nähe und wenn man was brauchte, konnte man sie fragen. Also ich kann da nichts so Schlechtes... Du ein guter Investor. P- ich E-A-Fall. kann da nichts Schlechtes ja. darüber berichten, ich muss sagen, es hat gut geklappt.
0: War Berlin als Standort immer gesetzt?
1: Das war immer gesetzt, ja. Warum? Ja, weil man so die Idee hat, es kann nur in Berlin funktionieren. Ja,
0: okay, was, was, was glaubst du, kann es nur in Berlin funktionieren und warum?
1: Nee, es kann auch in Amsterdam funktionieren. Oder, also es gibt auch andere Städte. Ich glaube schon, dass Berlin ein sehr einmaliges Ökosystem hat. Ein Stück weit vielleicht auch speziell für das Thema, was wir machen. Also Mobilität mag für Medien oder für, für Fintech nochmal anders sein oder E-Commerce. Aber für das, was wir machen, ist Berlin schon, schon so der, der Hotspot in Deutschland. Also kann man das nicht auch woanders machen? Doch, kann man auch. Ich glaube, aber dass in Berlin schon die, die besten Ausgangs. Bedingungen sind das meiste Talent, die hö- höchste Attraktivität der Stadt für, für Talente äh, erstmal gegeben ist.
0: Aber auch der größte Run of Talente.
1: Klar, das ist so. Das ist so. Wie
0: erlebst du das? Ich habe gerade einen Artikel in der Gründerszene geschrieben, dass wir so ein bisschen aus meiner Sicht auf so eine Gehaltsbubble zulaufen, die irgendwann droht zu platzen. Ähm, äh, momentan, ich habe das Gefühl, die Gehälter steigen und steigen und steigen und es wird immer schwerer. Es ist schön für uns Headhunter, aber das ist nicht schön für das, für das System und damit auch wieder nicht schön für ja. uns ähm, äh, dass, dass man Die Spreu vom Weizen zu, tra- äh, zu, zu trennen, Wer ist wirklich Gamechanger? Wer ist das Geld wert? Und wer, wer pokert hier gerade noch sehr hoch? Mhm. Ähm, wie empfindest du das? Also so, wie empfindest du, wie sich die Gehälter entwickeln?
1: Ja, schon. Also ich muss natürlich sagen, wie empfinde ich dass sie sich entwickeln? Meine zwei, drei Jahre, die ich jetzt sozusagen in die Nähe gucke, da kommt man erstmal so rein und sagt, naja, komm, jetzt quatsch nicht lange rum. Wir müssen uns hier bewegen. Also dann zahlt man es erstmal. mal. Ähm, naja gut, ich, ich sehe mehrere Themen. Das ist jetzt im Bereich Mobilität, Finden wir ja, sehen wir gerade fast auch so ein bisschen wieder so ein, da war ein riesiger Hype. Jetzt gibt es jede Menge Probleme an der einen oder anderen Stelle, die Automobilhersteller, die die ihre Strategie da massiv überdenken. Also insofern, ich glaube, Tech-Talent, was im Mobilitätssektor ist, ist im Moment durchaus bewusst zu sagen, lass mal real sein. Ich kann jetzt nicht beobachten, dass wir da im Moment sozusagen an der Forefront dieses Problems wären. Ich glaube, das ist stärker im FinTech-Bereich so. Ich, wir haben bei ne- den
0: Banken auch nicht so richtig gut geht, ne?
1: Ja, das stimmt, <lacht> das stimmt. Aber im FinTech-Bereich geht es immer noch noch ziemlich gut. Ne? Also bei der bei der Mobilität stellen sich einfach so ein paar paar Realitäten langsam ein. Also Selbst bei Uber, halte Periode der Aktien gerade ausgelaufen, die ersten Investoren alle raus. Selbst bei den ganz Großen gibt es da so erste Fragezeichen, ob das so funktioniert wie... Oder auch mal anders formuliert aus der Bahnperspektive, wer ist eigentlich der Best Natural Owner für das, was man da versucht? Und das ist ja so ein bisschen das Argument, was wir machen, dass ich schon sehr, sehr stark daran glaube, dass wir als Bahn, für uns ist das eine ganz natürliche Extension dessen, was wir schon immer getan haben. Wir haben schon immer Mobilität als Service gemacht. Mobilität als Dienstleistung haben wir schon immer gemacht. Für uns kannibalisiert das nicht irgendein Kerngeschäft, sondern für uns ist das eine wunderbare Ergänzung dessen, was wir eh tun. Das ist sehr anders als bei den Automobilfirmen. Und wir haben auch nicht ein Modell, ein Plattformmodell wie jetzt bei Uber, wo was eigentlich drauf ausgelegt ist, wer bezahlt da eigentlich die Miete? Das, das das sind alles die Probleme, die wir nicht haben. Wir haben ein Geschäftsmodell, ein Modell, mit dem wir sozusagen das anbieten, was schon immer, sagen wir mal, einigermaßen real war. Das wächst nicht in den Himmel, aber es war schon immer unser Geschäft. Und wir werden das auch weitermachen und wir werden sozusagen auch in dieser neuen, sich veränderten Mobilitätswelt ähm, da unseren, unsere Position finden. Und das wiederum sieht Talent dann auch. Ja, also Leute, die sagen, okay, das verstehe ich. Äh, und, und die sozusagen nicht nur über das Geld motiviert sind, sondern die sagen, das ist, ist eine coole Sache, die, die da läuft. Hat ein echtes Potenzial, was zu verändern. Und ehrlicherweise, bei den Leuten, die wir so haben, und ich glaube, das ist fast ein bisschen vielleicht auch bei der Generation so angelegt. Da geht es nicht nur ums Geld. Natürlich sollte man Geld nie ignorieren, aber äh, macht schon auch Spaß, an was zu arbeiten, wo man das Gefühl hat, wenn ich das meinen Freunden erzähle, finden die das auch cool. Ne? Und, äh, da Absolut. Haben wir und
0: trotzdem, das widerspricht sich ja eigentlich, dass es nicht mehr so ums Geld geht und trotzdem die Gehälter immer höher werden. Aber ähm, klar, ich würde auch kein Geld liegen lassen, was ich kriegen kann am Markt.
1: Ja. So. Aber also wir, haben, wir haben immer mal Gespräche und immer mal Verhandlungen und da ist schon auch so die Erfahrung zu sagen, ja, da kommen Leute manchmal mit Vorstellungen rein und dann sagen wir, nee, das bezahlen wir nicht und dann kommen sie trotzdem. Ja, okay, <lacht> kommt, Alles vor. Klar. Ja. Kommt, kommt vor. Ja.
0: Wie, wie ähm, guckst du dir denn, also wenn du Hiring machst, bei den 80 Leuten wirst du ja wahrscheinlich noch in viele, viele der Vorstellungsprozesse involviert mhm. äh, gewesen sein oder auch immer noch involviert sein. Mhm. Ähm, wie, äh, wie unterscheidest du denn die Spreu vom Weizen? Also was guckst du dir an? Worauf achtest du?
1: Tja, also das ist tatsächlich eine sehr schwierige Frage. Ich bin schon sehr lange im Recruiting unterwegs, auch in den Jobs, die ich vorher hatte, bei McKinsey auch schon viel Recruiting gemacht. Und, und viel, also schwieriges Thema. Ne? Und ähm, muss man auch ehrlich zu sich sein, wie viele gute Entscheidungen fällt man, wie oft ist es gegangen? wie kriegt man das in dieser wahnsinnig kurzen Zeit, die man hat, jemanden kennenzulernen, tatsächlich erfolgreich hin. Also das würde ich mal sagen, ist und bleibt eine, eine echte Herausforderung. Ich will so offen sein, dass für mich schon es immer so ist, ich gucke mir Basics an, ich fange ganz vorne an, jetzt nicht bei Programmierern, aber bei jedem, den ich so, gucke ich mir an war nicht schon immer smart. Also Noten? Äh, Noten, ja. gucke ich mir an. Ja, ja, doch, passiert. Muss man äh, sich
0: heute auch nicht mehr für Schämen, habe ich mir sagen lassen. Ich ja, gucke drauf ja, zum Beispiel äh, äh, ja, Es muss nicht immer ein Ausschlusskriterium sein, aber nee. sich das anzugucken, macht schon Sinn. Genau, ja. es ist
1: ein one piece of information. Da gehe ich, also wenn ich das auf Papier mir angucke, dann gucke ich mir das irgendwie an. Ansonsten gucke ich mir relativ viel als erstes einfach den Eindruck an, die Person an. Ist die authentisch? Kommt die mit Energie rüber? Ist da was? Ist das, ist das, hat, das, hat das Fundament? Wirkt das überzeugend? Ähm, also ich versuche schon einfach zu gucken, äh, klickt das? Und dann gibt es natürlich, immer noch die Leute, die genau in diesem Thema extrem trainiert sind. Da wird es dann schwierig, weil da muss man mal tiefer proben, muss eher mal im Sinne von Arbeitsprobe oder eine Testsituation versuchen zu kreieren, in der man das, in der man das rausfinden kann. Allerdings ist das dann schon immer mit, ja, wird es immer auch schnell artifiziell. Dann, also ich allgemein ist es nicht einfach. Ich bin aber nicht unzufrieden mit der Bilanz. Also ich würde schon sagen, wir haben viele Leute, viele gute Leute eingestellt. Es klappt überwiegend ganz gut. Wir bei Meo machen es immer so. Es machen viele Interviews, viele Perspektiven, tauschen uns hinterher schnell danach äh, darüber aus, was wir gesehen haben. versuchen das immer sehr, sehr konkret an Beobachtungen festzumachen. Ähm, und insgesamt kommt dann da, kann ich schon sagen, haben wir da wenig Probleme bis jetzt gehabt, dass wir sagen, völlig die falschen Leute geirrt, ne?
0: habt ihr, äh, gleiche, äh, also Habt ihr so eine Art Scorecard, so also, dass ihr die gleichen, Be- die gleichen Bedingungen äh, oder die, die gleichen Dinge abprüft oder abfragt?
1: Also in Theorie ja, in Praxis äh, <lacht> hat da natürlich jeder im, in der Interviewsituation so ein bisschen, ein bisschen gerade Also wir sind da nicht hochgradig strukturiert, das wäre wär wirklich übertrieben, das zu behaupten.
0: Okay, und dann kommen wir schon zum Prozess, bei der Deutschen Bahn wahrscheinlich ein etwas längerer Prozess als bei euch, als Mobimeo. Wie sieht so ein Bewerbungsprozess aus? Du sagst, ihr tauscht euch schnell aus. Was heißt denn schnell?
1: Ja, schnell heißt, also wir versuchen erstens die Interviews schnell, also in der kurzen Zeit eine Woche äh, durchzukriegen. Ja. Äh, manchmal auch versuchen mehrere an einem Tag und dann versuchen wir an dem gleichen Tag äh, tatsächlich auch alle, die die gesehen haben, zu sprechen, ähm, dann aber auch zu sagen, jetzt nicht endlos, ne, macht auch nicht Sinn, dann endlos sich auszutauschen, sondern da dann auch, wie gesagt, Kernbeobachtungen, starken Schwächen, die man sieht, Aussage dazu, ob derjenige, diejenige auf die Stelle, ob man sie sieht, ja oder nein. Ja, und dann da schnell zu einer Entscheidung kommen. Ne. Und da ist halt schon wichtig, dass man überwiegend, überwiegend äh, Thumbs up, also Daumen oben nach oben äh, da als Stimmen hat. Ne, so. Das heißt, ihr entscheidet als Team. Ja, oder hast du ein schon Vetorecht Recht oder so? Nee, ich hab, also ich nutze kein Vetorecht. Okay. Ich, nicht, ne. ich muss auch sagen, ja, ich bin immer noch mal bei Entscheidungen dabei, aber inzwischen haben wir natürlich schon auch Teams und ich mische mich nicht in jede der Entscheidungen ein. Kennte ich auch gar nicht. Also ganz ehrlich, im Tech Recruiting dazu sagen mir das anzumaßen, das wäre nicht, das wäre nicht das, was ich könnte. Ja, also da, da muss ich mich dann auch auf die Leute verlassen. Ähm, die, die da die entsprechenden Leadership-Positionen haben, die ich da reingeholt habe und ähm, tu das auch vollen Herzens und, und mit voller Überzeugung. Ne.
0: Und nun gibt es ja auch tausend Tools, die man nutzen kann, wie die einen bei der, äh, du hast es geschrieben, ob es klickt oder so, ne? das ist ja viel Bauchgefühl, mhm. ähm, die einen dabei unterstützen. Nutzt ihr da irgendwas oder ist es tatsächlich eher das Gut-Feeling?
1: Es, also wir nutzen für manche Positionen, manche Tools, aber eher am Rande. Ja. Okay. Und schon überwiegend äh, ein Prozess, in dem wir eine Mischung aus, aus Interview und geeigneten Arbeitsproben, äh, also oder Vorstellen von Projekten aus der Vergangenheit, die man gemacht hat oder auch eine Aufgabe, die wir denjenigen geben und sagen, breite das mal vor, zeig das mal, wie das angehen würdest oder solche Sachen, also Case Study, Logik äh, zu machen. Das so
0: das. Das hast du gesagt, hier ähm, ist es bisher ganz gut gegangen, ihr habt ein gutes Team äh, zusammengestellt, du sagtest aber auch, es gab auch Fehlentscheidungen in, in deinem Leben. Ähm, aus was für Situationen heraus sind viele Entscheidungen entstanden? Da wirst du als ähm, alter Strateger, dich fast gesagt, äh, wahrscheinlich ja analysiert haben, woran es gelegen hat.
1: Ja, also ich sag mal, am schwierigsten ist es natürlich, ähm, das Management-Team zusammenzukriegen ne? äh, weil das, äh, und, und da die gute Balance zu finden zwischen einer Diversität, die ich extrem wichtig finde, eine Diversität in, in Menschen, in Typen äh, und dann gleichzeitig sozusagen so ein Team, dass, dass das zusammenkommt als, und wirklich als ein Team funktioniert, das ist ein echter Spannungsbogen, ja. Weil, ähm, Diversität heißt immer erstmal Reibung, heißt immer erstmal, es klickt. Es ist nicht harmonisch, es ist, es ist ja genau, warum es gut ist, Diversität zu haben, aber es ist halt, ein, das ist halt, ein, wenn man es zu weit stretcht, dann funktioniert es nicht mehr und dann ist es nie, nie die Schuld des Einzelnen, aber es passt als Team dann irgendwie nicht zusammen und das ist eine Herausforderung, in die bin ich da durchaus auch schon reingekommen. Ähm, und äh, dann muss man halt auch wieder gucken, wie man aus der Situation auch wieder rauskommt. Also sprich, da kann es dann auch vorkommen, dass man sich von jemandem trennt. Ne?
0: Und wie schnell trennst du dich? Also dieser alte Spruch, äh, slow hire, fast fire. Ähm, wie schnell, wie schnell äh, triffst du die Entscheidung dann, dass jemand wieder gehen muss?
1: Mhm. Angemessen schnell.
0: <lacht> Was für eine schöne diplomatische Antwort. <lacht> Nein, es, gibt, es gibt irgendwie eine Zeit, wo du sagst, hier Achtung, gelbe Karte und dann irgendwann gibt es die rote. Ja.
1: Auf jeden Fall. Und äh, das kann, also ehrlicherweise, sechs Monate sind da schon viel Zeit, da hat man sich dann schon kennengelernt. Ne? Und das ist Sollte eine, man im Idealfall, ja. Sollte man im Idealfall, ne? ja. das, ist, äh, das ist schon so.
0: Ja. Und wenn du sagst, du wolltest äh, gerne ein Team haben, was komplementär ist, also was divers ist, was bist du für ein Typ und was hast du dir für Leute reingeholt, mit denen du funktionierst?
1: <lacht> was bin ich für ein Typ? Also ähm, ich bin halt in die mobimeo situation reingekommen als... Als Gründer, jetzt auch nicht als CEO, sondern als Gründer, als derjenige, der eine starke Überzeugung für die Idee hat und ein Stück weit auch die Vision da reingibt und ehrlicherweise auch, das ist die wichtigste Rolle, die ich noch heute in diesem Unternehmen habe, ein Stück weit sozusagen Leuchtstern Richtung Vision und sozusagen von da aus rück- runterbrechen, was sind Schritte, die wir machen müssen. Das ist, das ist eine, eine wichtige Rolle, die ich habe. Aber das geht schon weit nach vorne raus. Insofern äh, ist es für mich natürlich wichtig, Leute zu haben, die mich dabei unterstützen, dass man so eine Vision dann tatsächlich auch auf die Straße bringt. Und das, da gibt es natürlich dann, da braucht man jemanden, der, der operativ ist, der tatsächlich alles das, was tagtäglich zu tun, zu machen und zu entscheiden ist. Ne? Sagen wir so eine COO-Rolle. Klar, wir brauchen jemanden, der, der ähm, eine Vision in eine echte in eine Product Roadmap umsetzt, also CPO. Technik, CTO. Also wir haben da schon die klassischen Rollen besetzt und, ähm, und vom Typ her hat jede von den Rollen aus meiner Sicht schon auch eine, eine, eine typische Ausprägung. CPO ist, ist sage ich mal, am dichtesten dran, auch an, 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 an mir im Sinne von Visionär nach vorne gehen, CTO natürlich deutlich dann orchestrierter, strukturierter im Sinne, Dinge dann auch gut umsetzen zu können. Go-to-Market, äh, kommerzielle Funktionen mit einem Profil, was irgendwo auch nach draußen geht, was mit Leuten gut umgehen kann, was was Partnerschaften aufbauen kann, was Leute begeistern kann. Ähm und äh, ja gut CFO klar Zahlen zusammenhalten das ist so ein bisschen das Leadership Team was wir da haben ne? und wo aber noch eine Männertruppe oder nee wir haben okay, äh, wir haben Heike Löffler bei uns im als als CCO im Leadership Team ähm, ne, also ich würde mich wünschen wir haben die erste Programmiererin die wir ange- also der erste Programmierer war eine Programmiererin weil finde ich super äh, nein finde ich ein total wichtiges Thema und eine Firma in der nur Männer arbeiten das macht keinen Spaß nein und auch ein Leadership Team in dem nur Männer sind macht keinen Spaß also insofern nee nee Eine Frau haben wir, könnten auch zwei sein, aber umgekehrt, bin da auch nicht verkrampft. Ich, ich würde denken, ich bin da relativ natürlich und sage, wenn ich eine C- weibliche CTO gefunden habe, hätte wäre ich auch toll gefunden. Ne? <lacht> Aber gibt's CTO so so ja. gibt es ja. so wenige. Und ganz ehrlich, wenn du mich fragst, was waren die größten Herausforderungen? Ganz am Anfang, die ersten Schritte waren die schwierigsten im Recruiting. Ne? Also sozusagen das Leadership aufzubauen. Wenn ich sage, ich selber tue mich schwer darin, uh, Engineers zu beurteilen. Das heißt, man muss ja erstmal jemanden finden, der Engineers beurteilen kann, Man braucht einen CTO, der, der sagt, ich, uh, ich, und das in diesem ganz frühen Stadium, wo noch nichts da ist, wo man ein paar wilde Ideen hat und ein paar Slides und ein bisschen Geld auf der Bank. Also die ersten Schritte waren die schwierigsten, seitdem Wenn man die ersten Schritte gemacht hat und da ein paar gute Leute gefunden hat, die dann auch die Vision mittragen, überzeugen können, die sozusagen in ihrer jeweiligen Kohorte dann äh, das weitertragen können, dann fängt es irgendwann an von alleine zu funktionieren. Aber die ersten Schritte waren schon mächtig schwierig.
0: Ähm, Wie stellst du sicher, also man muss ja irgendwie, wie du sagtest, äh, den also anvisieren und dann alle gemeinsam in die gleiche Richtung laufen. Ähm, Dahinter stecken ganz viele Werte. Wie stellst du sicher, dass ihr nach einem gemeinsamen Wertekompass die Firma hier aufbaut?
1: Hm. Tja, gute Frage. Ähm, Also
0: klar, Core-Values, ich weiß nicht, ich habe sie jetzt noch nicht an der Wand gesehen, äh. aber…
1: Genau, äh, natürlich haben wir uns das irgendwann mal versucht sozusagen in Worte zu fassen, aber es fängt natürlich mit dem Recruiting an, dass man so guckt, wie ticken die Leute Äh, und ähm, man kann ja, also bei den Werten hätte ich immer so die Einstellung… Da kannst du jemanden ja nicht umdrehen, sondern du, du musst, musst according to the values eigentlich heiern. Ne? Und gleichzeitig hatten wir das natürlich am Anfang auch nicht, äh, alles auf Papier stehen und, und, und ganz glasklar und ähm, haben da natürlich durchaus immer immer gerungen. Ähm, ja, Values ist am Ende des Tages, muss man so einen Laden, muss man glaube ich wahrscheinlich fast jeden Laden über Values steuern. Weil wenn man es nicht über Values macht, man muss Grundüberzeugungen, also Werte ähm, haben, Leben Und, und, wie gesagt, die in Sprache zu fassen ist immer schwierig, aber trotz alledem merkt man schon jeder Firma irgendwie an, wie sie tickt, und, und, und wie sie, wie sie sozusagen Leute auch dazu ermutigt, das zu tun, was man was für die Firma gut ist und was für sie selber am Ende des Tages auch gut ist. Und wenn das Hand in Hand geht, dann, dann wird es richtig gut. Ne?
0: Das heißt, achso, Entschuldigung, ja? wie, wie doll steuerst du tatsächlich nach, ähm, nach, nach Values? Also sagst du auch, wenn, wenn, wenn jemand irgendwas macht und dann, dass du sagst, hey, das verstößt gerade gegen den und den Wert und deswegen kann das mit mir nicht
1: funktionieren? Nee, kann ich nicht behaupten, dass ich das schon häufig gemacht hätte. Ist aber eine gute Idee.
0: <lacht> okay, sehr gut, schön. Habe ich da direkt was mitgegeben? Ja.
1: Nee, also so, so explizit, aber ist tatsächlich gut. Ne? Und ich finde das, ich finde es ein hochspannendes Thema und auch so eins, wo ich sage, da fände ich auch spannend, mich selber noch in dem Thema noch weiterzuentwickeln und die Firma noch weiterzuentwickeln, aber auch mich selber da noch weiterzuentwickeln. Bin da auch durchaus immer inspiriert von, von, von Anregungen, die man von draußen zu dem Thema bekommt. Weil nochmal, desto größer eine Organisation wird, desto wichtiger ist es, dass man da, dass man ein gutes, ein gutes Core-Values-System hat, wo man sich einig ist, wie wie man zusammenarbeitet, wie man Leadership formuliert, welche Opportunitäten man Menschen generieren will, wie man wie man auch mit Konflikten umgehen will, Das, das alles kann man nicht in in Regeln gießen, dafür ist, ist es zu, muss es zu sehr sich auch weiterentwickeln, sondern das muss man auf einer Ebene grundsätzlicher angehen und das ist dann halt so die Ebene der Werte, wo man, wo man sagt, äh, da muss man ein gutes Grundverständnis haben.
0: Was hat sich bei dir im, äh, in der Führungsrolle und äh, im Leadership und wie du Leadership ausübst äh, verändert von McKinsey zur Deutschen Bahn, von der Deutschen Bahn zum
1: Startup? Ja, ja, das war eine Reise. Ja. <lacht> Ja, Leadership bei McKinsey ist ja eine sehr spezielle Sache, weil da leadet man ja immer irgendwie so ein kleines Team von Leuten, die zwei Jahre später genau da ist, wo man selber ist. Ne? Ja. Also alle sind irgendwie gleich, nur unterschiedlich lange dabei. Das ist eine sehr, sehr spezielle Leadership-Situation. Ähm Wie schafft man das da? Ja, das ist ehrlicherweise ist das bei McKinsey habe ich also ich habe ehrlicherweise viel über Leadership erst gelernt, als ich aus McKinsey rausgegangen bin. Das würde ich durchaus so sagen, weil das bei McKinsey ist, das ist so ein bisschen sehr artifizielles, sehr artifizielle Umgebung, was das Thema Leadership angeht. Ähm, Also bei der Deutschen Bahn war ich war ich am Anfang äh, durchaus geschockt von von der Erwartung, die an mich gestellt war als Leadership. Ich bin rausgegangen, hatte war Bereichsleiter, hatte ungefähr 140 150 Leute. Da gab es dann so eine Bereichsveranstaltung, die erste, die ich gemacht habe. Da wurde ich dann auf die Bühne gestellt und da haben alle gesagt, jetzt sag mal, wo es lang geht. Das war ich nicht so richtig gewohnt das, aus Das war die
0: Erwartungshaltung ja, tatsächlich. Genau. Okay, und wow. da, die
1: wollten dann, ja. also wenn man da nicht sagt, wir gehen jetzt noch da, dann haben die alle gesagt, was sind das für einer? Ja. Und also diese Erwartung, auch dieses Leadership-Modell, was da drin steckt, das kannte ich von McKinsey nicht, dass man sozusagen, nach genau, wir laufen jetzt genau hier lang. Das, das war nicht die Erwartung bei McKinsey. Und wie gesagt, ich, fand, ich finde diese Erwartung auch nicht richtig. Ich glaube nicht, dass, es sozusagen, dass ein Leader immer dazu da ist, Einfach auch zu sagen, jetzt gehen wir nach rechts und jetzt gehen wir nach links. Das ist nicht meine Vorstellung von wie ein Guter Leader funktioniert. Aber die Erwartung war trotzdem da. Und damit muss weil man erstmal. So ja, aber es ist so gewöhnt sind, damit muss man erstmal umgehen. Ne? Äh, kann man nicht einfach ignorieren. Das heißt, da dann seinen eigenen Weg zu finden, wie man damit, das war meine erstes, mein erstes Learning. Ne? Und also diese Erwartungen ein Stück weit zu bedienen. Und da, wo man sich damit authentisch fühlt und wo man sagt, da kann ich euch Guidance geben, da tue ich es dann auch. Also das war so also der erste Schritt, der, der da rausgekommen ist.
0: Wie, da muss ich noch einmal anhaben. Wie Dresden, Wie dreht man sowas denn? Also dieses Führen über Fragen? Also wie, wie hast du das gedreht gekriegt von, die brauchen die Ansage links oder rechts hinzu, ja. sie kommen vielleicht zumindest mit, mit einer Option, ich, ich würde ich gerne noch links Ich habe so
1: gemacht, dass ich äh, als erstes Mal, es ist ja gar nicht so, man hat ja da nicht das ganze Jahr über mit allen Leuten zu tun, sondern es ist ja dann eine Hierarchie. und Es gibt aber dann immer diese Punkte, also sagen wir diese Bereichsveranstaltungen oder solche, wo dann alle, alle Augen auf einen äh, gerichtet sind. Und das war mal das erste Thema, wo ich gesagt habe, ganz ehrlich, dieser dieser Spannungsbogen, der darauf hinführt, jetzt kommt der Chef, äh, dass ich mal angefangen habe, diesen Spannungsbogen ein bisschen aufzulösen und zu sagen, also dieser Bereich wird hier natürlich am Ende von mir geführt, aber gleichzeitig ist es ein Team, mit dem wir hier unterwegs sind, wo sozusagen auch weitere Leute eine wichtige Rolle spielen und, und äh, da einfach zu sagen Führung ist, ist, ist Teamarbeit. Äh, Führung äh, auch, auch innerhalb der Bahn ist Teamarbeit in Realität schon immer gewesen. Nur in diesen Veranstaltungen sieht es dann auf einmal so aus, als wäre es der eine, der da die großen Entscheidungen fällt und macht und tut. Das ist ja schon in Wirklichkeit auch nie so gewesen, auch vorher nicht, auch vor mir nicht gewesen. Es wird nur so ein bisschen wurde so ein bisschen der Eindruck äh, vermittelt oder auch hochgehalten, das heißt, allein so eine Veranstaltung anders zu konzipieren, äh, zu sagen, man geht mit mehreren auf die Bühne, macht das zusammen. Ähm, stellt sich da auch als Team dar, das das ist so ein ein Ding, mit dem man das ein bisschen adressieren kann und dann, wie gesagt, auch auch klar zu sagen, ja, es gibt ja Bereiche, in denen äh, kann ich ich sagen, okay, lass uns hier lang gehen, weil es ist eine schwierige Entscheidung und einer muss es entscheiden, ich mach's. Ähm, Das das ist dann auch die Rolle, die man da hat und sozusagen diese Mischung aus diesen beiden Dingen äh, war dann für mich so ein bisschen das, wo ich gesagt habe, so funktioniert es für mich. Wie gern
0: wurde das gesehen, weil irgendjemand anders wird das Team ja danach auch wieder übernommen haben und dann kriegt der ja wieder ein ganz anderes Team.
1: (lacht) Ja, viel gerne wurde das gesehen, kann ich nicht genau sagen. Ich kann nur sagen, ich hatte keine Alternative. Also für mich war es die einzige Art, wie ich authentisch diese Rolle ausfüllen konnte und äh, das habe ich halt gemacht. Ne?
0: Okay und äh, da, du, da du noch da bist, also, dabei okay, <lacht> scheint ja. das also, geklappt zu ja. haben. Ja. Was hat sich dann verändert ähm, von, von, äh, von der Deutschen Bahn also aus dem Corporate hin zum Startup? Was, also gab es so Momente, ja. wo du sagst, Hupsala, äh, das läuft hier aber ganz anders?
1: Ja, also Mobimeo ist schon sehr anders, weil, wie gesagt, diese äh, Gründungsidee, die da komplett bei mir liegt und dann von da aus Aufbauen des gesamten Teams, ähm, hat sozusagen ehrlicherweise auch diese Struktur eigentlich ausgebildet, dass es am Anfang alles relativ stark auf mich ausgerichtet war. Das berühmte Bottleneck. äh, Das berühmte Bottleneck und so diese Founder, die dann irgendwie denken, sie sind nicht zu ersetzen und all solche Themen. äh, Aber gleichzeitig habe ich mich mit der Rolle da in der Situation auch ein Stück weit wohler gefühlt, weil es natürlich auch was ganz anderes ist, wenn man einen Bereich hat, der nochmal vier Abteilungen hat, die sozusagen auch, durchaus eine große Heterogenität von Themen abdecken, wo man gar nicht in jedem Thema irgendwie total tief drin sein kann, die ja endlos lange Historie haben und da kommt man gar nicht kommt man gar nicht in dieser Natürlichkeit in die Rolle rein. Und bei Movimeo habe ich mich da von Anfang an eigentlich relativ gut und fest im Sattel gefühlt, was die Themen angeht. Also wenn, wenn, wenn es da eine Frage zu gibt, welche Richtung sollen wir gehen, dann hatte ich da doch relativ natürlich immer eine, eine relativ klare Perspektive zu. Also insofern ist die Leadership-Rolle da im Sinne von die Erwartungen der Gruppe einfacher zu erfüllen. Und gleichzeitig sage ich auch, ich bleibe dabei, dass ich sage, die Lösung ist aber trotzdem nicht, ein Unternehmen auf eine Person auszurichten, sondern es muss immer sein, das Unternehmen sozusagen von der Person oder von den Personen ein Stück weit auch ablösen zu können. Das muss die Zielstellung sein, das ist ein Prozess, das kann man nicht… Die sich selbst ersetzbar machen. Ne? Sich selbst ersetzbar machen, ist immer die höchste Aufgabe. Ja. Und genau das, sozusagen da das Team, Team, aus, Team zu ermächtigen, zu sagen, die Rollen zu übernehmen, sich selber ein Stück weit überflüssig zu machen, das ist das, ist das worum es geht. Aber gleichzeitig macht es natürlich auch total viel Spaß, Spaß, sozusagen dahin zu kommen und zu sagen, ich mache einen Unterschied. Das ist auch einfach schlicht und ergreifend das, was, man, was, ich, was ich auch gerne mache und was mir eine extreme Spaß an der Arbeit, Befriedigung gibt, dahin zu gehen und den Job zu machen.
0: Bei wem holst du dir Rat ein, wenn du mal was nicht weißt? Gibt es so eine Art Mentor in deinem Leben?
1: Ne, den festen Mentor gibt es nicht. Das ist äh, tatsächlich, ähm, ich, ich habe immer den Eindruck, ich muss es erstmal alleine hinkriegen und dann kommt aber immer mal... Unverhofft kommt oft von irgendwoher ein Ratschlag, das passiert. Und dann, also ich, ich bin nicht so, dass ich mir proaktiv Rat einhole, aber irgendwie… Warum? Weil ich es meistens schwierig finde, den oder diejenige zu identifizieren, wo ich jetzt genau die Antwort auf diese Frage herbekomme. Ja, das fällt mir, also das, das sind ja dann doch meistens sehr, also es ist viel Aufwand, sozusagen die Situation genauso zu beschreiben, dass man dann einen guten Ratschlag da bekommen kann. Und da fällt es mir… Also da fällt es mir schwer, in meinem Netzwerk sozusagen dann immer zu sagen, so jetzt investiere ich die Zeit mal hier oder mal da oder mal da, ja, mache ich nicht viel. Aber wie gesagt, es passiert trotzdem immer wieder, dass ich, ich bin ja dann schon viel im Gespräch, hier, da und überall und da passiert es dann schon viel, dass man mal über Situationen redet und, und dann kriegt man einen Ratschlag, ohne dass man, dass man erwartet hätte, dass er da an der Stelle kommt. Und das krieg was zum Nachdenken und sagt ja, das ist eigentlich eine gute Idee. Aber es ist nicht so, dass ich so, so, dass ich so im Alltag ähm, so ein festes Netzwerk hätte, wo ich sage, da greife ich jetzt drauf zu. Das kann ich nicht sagen. Ja.
0: Tauscht du dich viel mit Gründern aus? Also auch wenn das Gründen als Ausgründung einer Deutschen Bahn mit Sicherheit ein bisschen anders ist, allein von der Finanzierung hier und so weiter, aber tauscht du dich viel aus?
1: Ähm... Nee, müsste ich auch lügen, wenn ich das behaupten würde. Ich tausche mich nicht viel aus mit anderen Gründern. Ein Stück weit ist natürlich auch diese Corporate Environment speziell. Also ich habe durchaus viele Freunde, Bekannte, die in verschiedenen Startup-Situationen sind. Aber es ist natürlich schon nochmal sehr anders, wenn man so in diesem ganz typischen Fundraising, ähm, Fundraising-Battle drin ist, äh, in dem dann viele drin sind. Ähm, Und insofern, ja, der Tag Tag hat auch nur so viele Stunden. Es ist immer so, dass ich irgendwie schon so so sage, ähm, eins nach dem anderen.
0: Das ist gut, dass du das ansprichst, weil ich finde so gerade in der Tat, du kommst morgens ins Büro, du schmeißt 20 Bälle in die Luft und musst überlegen, wie du sie über den Tag wieder aufgefangen kriegst. Wie strukturierst du dich? Gibt es so feste Arbeitsabläufe?
1: Tja, das wünsche ich mir immer wieder. Ich fange auch immer mal wieder damit an, dass ich es wieder mache. dass ich wieder sage. Wie sieht,
0: also was würdest du ja, also dir wünschen, das, wenn das wenn die ideale Woche ich, ich
1: wäre? Blöcke, Blöcke in den Kalender einstellen, wo ich sage, hier ist Zeit zum Arbeiten, äh, zum Abarbeiten von Dingen, nicht von einem Meeting ins nächste Rennen. Ähm, äh, das, das ist so das, was ich mir immer wieder in meinem Leben immer wieder mal auch mache.
0: Abarbeiten heißt Mails oder heißt? was heißt Abarbeiten für dich? Man,
1: Abarbeiten heißt ähm, Dinge mal selber machen. Ja, also, man, man geht ja viel in Meetings und erklärt Leuten irgendwie und sagt, lassen sie es so machen, aber das ist ja dann nie fertig. Es sind ja dann immer mal es sind immer, immer Impulse, die man gibt, von denen man sagt, hoffentlich nimmt sie jetzt immer auf und dann funktioniert es. Und manchmal ist es dann schon gut, wenn man die Dinge einfach mal selber wirklich durchstrukturiert, egal ob das jetzt ist, man schreibt mal ein Memo oder ähm, äh, man spricht mal mehr mit seinen Leuten, ja, sich dafür Zeit zu nehmen, um mitzukriegen, was da eigentlich los ist. Es gibt schon viele Dinge, von denen ich mir wünschen würde, die, dass, man sie, dass ich sie noch strukturierter angehen würde, als ich es im Moment jetzt mal wieder in dieser Phase tue. Und da kann ich auch immer nur sagen, da gab es immer mal Phasen in meiner Zeit, wo das besser gelungen ist, in meiner Karriere, wo das besser gelungen ist, wo es schlechter gelungen ist. Im Moment würde ich sagen, ist schon wieder ziemlich viel und ist nicht richtig gut aufgestellt. Aber ich weiß, dass es besser sein kann. Und insofern wird es, wenn wir es auch wieder besser hinkriegen. Aber
0: wie entspannst du denn zwischendurch mal? Also du wirst auch immer mal rausgerissen. Du hast gerade erzählt, letzte Woche warst du in, in China. Da kann ich mir vorstellen, da sind Routinen wahrscheinlich schwierig, irgendwie einzuhalten mit Sport oder so. Aber wie entspannst ja, du?
1: Also Routinen habe ich leider wirklich im Moment gar nicht. Das ist auch was, ich fände ich schon cool, wenn es wieder ein bisschen mehr wäre. Ähm, entspannen tue ich am Wochenende. Das klappt zum Glück recht gut. Ich mache das ja so, dass ich die Woche über hier in Berlin bin und am Wochenende bin ich in Amsterdam. Aber das ist für mich immer noch so. Das ist zwar auch ein ziemlicher Kompromiss, was Thema Familie und so angeht, aber gleichzeitig ist es auch immer so eine ziemliche... Also, man weiß, ich bin entweder hier oder ich bin da. Und das nützt, äh, hilft beim Entspannen dann schon ziemlich. Zum Glück kann ich am Wochenende sehr gut entspannen. Habe ein paar schöne Hobbys, ein, zwei. Habe eine nette Familie und freue mich äh, über das, was da so los ist. Und insofern gelingt äh, das dann schon noch ganz gut, dass ich am Wochenende entspanne.
0: Gibt es da so Tipps und Tricks, wie man dann abschaltet? Also, hast du immer das im Flugzeug, weißt du, jetzt fällt der Vorhang, in Anführungszeichen?
1: Ja, ich würde das gar nicht als Trick bezeichnen, aber genauso passiert es schon. Ja. Also, genauso passiert schon, dass ich auf der Rückreise dann einfach merke, wie das eine so ein Stück weit zurückgeht und das andere so ein bisschen näher kommt ähm, und dann liege ich ich abends im eigenen Bett und weiß auch nicht, da ist irgendwie alles anders als die Woche über und das ist das ist wie so ein Schalter umgelegt und das funktioniert, wie gesagt, zum Glück eigentlich äh, ganz gut.
0: Manchmal reicht dir ja auch der Tapetenwechsel. Manchmal reicht ja, auch der Tapetenwechsel. Super. Genau. Toll. Kalle, vielen, vielen Dank, dass du uns hinter deinen Vorhang ein bisschen hast blicken lassen. Ähm, auch äh, bei MobiMeo ein bisschen reinblicken ähm, hast lassen. Ähm, ihr wachst weiter, das heißt, äh, jeder, der Lust hat auf Mobilität und ähm, gerade äh, sich umschaut, soll sich gerne bei dir melden wahrscheinlich. Absolut.
1: Ganz genau so. Wir wachsen weiter und äh, ich glaube, wir haben wirklich ein, eine ganz einmalige Position im, im deutschen, im europäischen Modell. Wir werden große Dinge hören.
0: Toll, klasse. Kalle, ich bin gespannt, auf was wir alles noch hören und erstmal vielen, vielen Dank für deine
1: Zeit. Danke dir, Katharina.